0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Aziz gençler, değerli kardeşler, bu zamanın ibadetini konuşacağız. Ama önce bir hakikati kabullenmemiz gerekir. Zaman, insan için kullanılabilecek bir kavramdır. Zamanın yaratanı olan Allah için zaman yoktur. Biz filan saat, filan gün, filan yıl deriz. Çünkü bize göre gece var, gündüz var, doğum var, ölüm var, yaz var, kış var, gençlik var, ihtiyarlık var. Allah için bu kavramların hiçbiri yok. Biz Kulluğumuzu Allah için, ibadetimizi yaratan Rabbimiz için yaptığımıza göre kulluk dediğimiz ibadeti zaman açısından değerlendirirken aslında Allah için yaz, kış, gençlik, ihtiyarlık gibi bir kavram söz konusu olmayacağına göre Allah azze ve celle bakarken kuluna hangi zamanın ibadetini yapıyor diye bakmıyor. İbadet yapıyor mu? Kulluk yapıyor mu diye bakar Allah. Allah açısından mesele kulluk meselesidir. İbadet meselesidir. Bizim açımızdan da Gençliğin ihtiyarlığın yazın kışın internetin çölün sahranın vesairenin oluşturduğu zamana göre ibadettir. Bu hakikat yani bizim açımızdan zaman var Allah açısından zaman yok hakikati her şeyden önce söze başlamadan önce peşinen kabul etmemiz gereken bir incelik. Bundan sonra geriye ne kalıyor? Benim açımdan yaz, kış, gençlik, ihtiyarlık orta çağ, ileri çağ internet Çağ iletişim çağı diye kavramlar olduğuna göre bir Müslüman olarak ben bu çağda mecburen yaşıyorum. Ne nübüvvet çağındayım ne orta çağdayım ne uzay çağında. Ben bu çağda yaşıyorum. Bu çağda adına iletişim denir, internet denir bir çağda yaşadığıma göre, ben mümin olarak da ölmek istediğime göre, bu isteklerim ve gereklilik arasında, benim mümin olarak ölmemi sağlayacak, imanımın içini doldurmamı sağlayacak ibadet nedir? Bunu konuşmaya çalışacağız. Ancak kardeşler, Teslim etmemiz gereken bir şey daha var. O da şudur. İbadet deyince ilk akla gelen namazdır şüphesiz. Ama ibadet eşittir namaz doğru bir ifade değildir. Eğer ibadet eşittir namaz dersen hacca ne diyeceksin? Turizm mi diyeceksin? Oruca ne diyeceksin? Periz mi diyeceksin? namaz eşittir ibadet formülü doğru değildir ibadet eşittir namaz artı artı artı artı yüzlerce artısı olan bir formül eşit formüldür ibadet kelimesi köken ibadet itibariyle ne namazı yansıtır ne orucu yansıtır ne de Kur'an okumayı yansıtır abd kelimesinden geliyor. Abd kulluk demektir. İbadet de kulluk yapmak demektir. Kullukta sadece namazda yapılmaz. Kapıda beklemektir kulluk. Köle efendisinin kapısında bekler. Onun kuludur. Mümin de Allah'ın kapısında bekler. O kapıdan önüne konan görev listesine göre iş yapar mümin bunun için ibadeti tesbih çekmek namaz kılmak, Kur'an okumak diye 3-5-10 kelimeyle daraltamayız daraltırsan eğer o zaman yatak odasındaki karı kocanın yaptığı işe sadaka diyen peygamberin ne dediğini anlayamazsın o zaman o Atıyla eğlenen, mücahide, cihat sevabı yazan Allah'ın niye bu sevabı yazdığını anlayamazsın. Hem secdeye ibadet, hem de kadınla oturup kalkmaya nikahın gereğini yapmaya ibadet denince tıkanır kalırsın. İbadete hayatı Allah'a göre yaşamak diye bir isim verdiğin zaman, Medine'yi Münevveredeki bütün yapılan her şeyi Allah'ın nasıl ibadet olarak değerlendirdiğini görürsün. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin biz tebukte yol kat ediyoruz. Bazı arkadaşlarınız Medine'de kaldılar. Özürlerinden dolayı Allah biz yol kat ettikçe onlara da aynı sevabı yazıyor. Değişine bir anlam veremezsin bu sefer. Neden? E çölde sırtındaki techizatıyla sıcağın altında yol kat eden mücahide on sevap yazılıyor evinde hanımıyla babasıyla annesiyle oturan mücahide de on sevap yazılıyor biri fiilen katılmış on sevap alıyor öbürü hanımının yanında oturduğu halde o da on sevap alıyor biri eylemiyle Allah'tan sevap topluyor öbürü eyleme hazır niyetini özürden dolayı gerçekleştirmediği için gerçekleştiremediği için yine sevap topluyor çünkü kulluk Allah yolunda cihad etmek değildir ibadet namaz kılmak değildir Kur'an okumak değildir Kur'an vakti mushafın önünde durmak ezan vakti camiye koşabilmek cihad vakti cihada müsait bir mümin olmaktır bu hazır potansiyelliğin adı ibadettir. Kimin önünde boyun büküyorsan onun ibadetini yapıyorsun sen aslında. Hani ilk bildiğimiz hadislerden olan bütün ameller niyetlere göredir de herkes niyetinin karşılığını bulacağı ne örnek veriyor Efendimiz Aleyhisselam? Mekke'den Medine'ye sevdiği kızın peşinde gidene de onun muhaciri diyor. Onun ibadetini yaptı o. Evet peygambere gitti ama bir kızın hatırına gittiği için aşk peşinden gittiği için o onun muhaciri Resulullah'ın aşkıyla sevdasıyla gidenler de Resulullah'ın ve Allah'ın muhaciri oldular. Demek ki ibadet Allah'ın huzurunda hayatı onun istediği gibi yaşamanın adıdır. Bu yaşamak senin kaderinde Hangi çağda ise o çağda sen ibadet yapacaksın. O çağda da şeytan müminlerin üzerinde hangi planlarını ve desiselerini yürütüyorsa sabah namazını mesela kıldırmamak için plan proje yapıyorsa o çağın en büyük ibadeti müminlerin sabah namazını ihya etmeleridir. Bu anlamı sevgili gençler Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'de görürsünüz. Adam geliyor seninle cihada geldim ya Resulallah diyor. Adı cihat bir defa komutan Resulullah mücahit olmak üzere teslim olmak için gelmiş mümin. Hoş geldin demiyor. Baban ne oldu diyor yaşlıydı baban peşimden ağlayıp durdu ya Resulallah diyor. Git güldür babanı diyor. Cihada geliyor cihat yerine babanı güldür diyor. Arkadan analarını babalarını ağlatmışları Allah yolunda mücahitler olarak kabul etmiyor peygamber Aleyhisselatu vesselam. O günün cihadı o adam için annenin babanın yüzünü güldürmektir. Aynı şekilde selamun aleyküm aleyküm selam son denetlemeler yapılıyor. hadis hadisi şerifi çok defalar duymuşsunuzdur. Son denetlemeleri yapıyor efendimiz. Ne var ne yok, sen işte nereden geliyorsun, sen nereden geliyorsun? Ya Resulallah bizim evde kimsemiz yok, hanımı da hacca gönderdim zaten, ben de cihada geldim diyor. Hanımı hacca gönderdim, ben de cihada geldim, kiminle gönderdin hanımı? Yalnız gitti diyor. Olmaz, olmaz. Seferilik mesafesine Allah'a iman eden, ahiret gününe iman eden mümin bir kadın yalnız çıkmasın diyor. Sen dön, hanımınla cihad etmek yerine hacce hanımınla hacc cihada geldim diyene karının yanına git diyor yani sen cihat yapamazsın demiyor senin cihadın Allah'ın haramlarından bir haram olan kadının tek başına yolculuk yapmasını engellemek şu anda o peygamberin yanında sancak kaldırıp kılıç kaldırıp Allahu Ekber deyip müşriğin kafasını koparmandan daha büyük şeytanı tek başına Hacca giden karınla baş başa bırakmaktan kıyas ediyor Efendimiz. Demek ki anlık fark bile var ibadette. Bırak sen zamana göre asra göre değişmeyi anlık farklar bile var. Peygamber aleyhisselamın sabahleyin topladığı cihat ordusuna katılmak öğleden sonra gerekmiyor olabilir. O ordu yine gidecek ama sen hanımının yanında kalacaksın o da Allah yolunda olacak buradaki zaten Allah'ın adını yüceltmekti o kadın da tek başına giderse şeytanın başı dik olacak haramlardan bir haram işlendiği için sen şeytanın başı dik olmasın git onu ez karınla beraber Mekke'ye hacca git yeter ki şeytan galip olmasın burada da şeytan galip olacak orada da galip olacak Allah'ın emri yerine getirilmezse değil asra göre dakikaya göre bile Allah için yaşanacaksa Allah için iş yapılacaksa senin grubun kiliğin cemaatin gazeten taraftarlarının planları gerçekleşmek içinse bütün yapılanlar ona diyeceğim yok o yüz senede bile değişmez o hiçbir şey değişmez çünkü Allah değil gaye senin filan yılda yapılmış planın projen tutsun oradaki maksat başka ama maksat Allah'ın rızası ise Allah'ın şeriatını yükseltmek ona daha fazla kulluk yapılmasını yeryüzünde gerçekleştirmekse anlık değişimler söz konusu asra göre zaten değişiyor defalarca duyduğunuz hadisi şerifi uzun uzun tekrar etmeyeyim ama en çok ne sever Allah sorusuna yeri geliyor namaz vaktindeki namaz diyor başka birisi soruyor anana babana hizmet diyor başka birisi soruyor Allah yolunda cihat diyor aynı peygamber aynı Medine aynı cemaat ensar veya muhacir birine cihadı gösteriyor birine vaktinde namazı gösteriyor birine anasını babasını gösteriyor birinde cihat bir numara namaz iki numara ana baba üç numara böyle bir matematik formülü gibi bunları sürekli çeviriyor neden Ana babalarla arası açılmış evlatlı bir ortamda müminin acil işi ibadeti cihadı vakda Rabbu <gülüyor> kě illa tağbudu illa iyyahu ve bil walideyn ihsana sırılamasını yapmak. Bu ümmet ana babalarını ağlatan bir ümmet değildir. Cihad ederken bile analarının babalarının yüzünü güldüren ümmettir. Bu eğer gerçekleşme sıkıntısı yaşanıyorsa acilen ümmetin onu düzeltmesi lazım o günün ibadeti odur eğer ümmet ciddi bir şekilde abluka altındaysa fiilen cihat tahakkuk ettiyse ümmeti Muhammed'in o zaman acilen cihat taburyalarını taburlarını kurup hemen cihada geçmeleri gerekir cihat filan şekli aldıysa o cihadı yapmaları gerekir aynı şekilde müminler gerektiğinde cephelerde şehadete doğru koşabiliyorlar ama sabah namazını camilerde kılmakta sıkıntı oluşmaya başladıysa demek ki o günün ibadeti acilen camileri doldurmak olmalı kardeşler burada şu hakikati perçinliyoruz biz namaz ümmeti değiliz kulluk ümmetiyiz kulluğumuzun en önemli şiarlarından bir tanesi namazdır Sadece namaza yığılıp kulluk gerçekleştiremeyiz. Namazı ihmal edersek de kulluğumuz zedelenir, namazla yetinirsek de kulluğumuz zedelenir. Çünkü ümmet olmak demek Allah'ın kulu olmak demek, abd abd olmak Allah'ın huzurunda kul olarak anılmak demek. İbadetle imanın içini doldurmak demek 24 saati Allah'a göre yaşamak demek. Bu 24 saatin 5 saati namaza ayrılıyor da geriye kalan 19 saat o 5 saati boşa çıkaracak işlere sebep oluyorsa o zaman namaz birinci devreden geri alınması gerekiyor. Namazın içini boşaltan sorunları gidermek öne alınması gerekiyor. Şirke düşmüş bir insanın namaz kılması veya oruç tutması ne anlam ifade edecek? Acilen hayat demek olan imanını kurtarması lazım. Önce şirkin önlenmesi lazım. Bir toplumda zina yaygınlaşmışsa ezana rağmen acilen zinaya tedbir alınması lazım. Şirk gelmiş ümmeti Muhammed'in içini oymaya başlamışsa şirke karşı tedbir alınması lazım. Ülül emr olan yani ümmetin peygambere varis olan uleması meşayihı büyükleri neyin aciliyet kesmettiğini kararlaştırıp onun içini doldurmaları lazım. Böylece üç asır sonra peygamberinden bir asır üç asır sonra boş bir din olduğu için yerine başka bir dinin getirilmesi gerekmeyen İslam dini böyle gerçekleşiyor. Aksi takdirde Tevrat'a yığılıyorsun o elli sene önceki Tevrat'ın yığıldığın bölümü Toplumda oturuyor, şeytan yeni bir cephe açıyor, haham olarak sen o cephenin ne işe yarayacağını anlamıyorsun da onu bile düşünmeye fırsat bulmuyorsun, şeytan toplumu öbür cepheden diyor. Veya senin peygamberin sana şunu tembih etmişti, mağarada şu ibareti yapın demişti, sen mağaraya bir kapandın, 75 senedir orada namaz kılıyorsun, 80. senede secdedeyken öldün ama toplum mağaraları terk etti şehirde istediğini yapmaya başladı şeytan mağarada seni Rabbinle baş başa bıraktı üç kişisiniz orada senin çocukların neslin dahil şehirde onları helak ediyor bu sefer ne oldu Allah'ın Tevrat'ı İncil'i Zebur'u dağlarda mağaralarda mahsur kalınca şeytan şehirde cirit atmaya başlayınca sen dağdan inip şehre de bir daha hükmedemeyeceğin için kaldırıldı o din yerine kainatı tek pencereden görebilecek akşamdan sabaha dünya stratejisi değiştirebilecek Ekseni dünya olan bir din olarak İslamı gönderdi. Bu mantığı yakalayamazsan sen, 75 sene bir mağarada ibadet eden ama öbür türlü şehirlerde o ibadetle eğlence yapan pozisyonu anlayamayan bir din olursun hükmen aslında neskedilmen gerekir senin önceki durumlarla kıyas edilecek olursa halbuki İslam İslam sabahleyin kurulan orduya evlende iştirak edenin değişen pozisyonuna göre cihattan bile ferâhat edip karının yanında ya da babanın ananın yanında otur diyen bir dindir. Öyle 75 sene falan değil 75 dakikayı bulmadan rengi başka renk olan Pozisyona göre hükmü hemen tecelli eden bir dindir İslam. O takdirde Müslümanlar da akideleri sabit, Allah'ın farzları sabit bir şekilde yaşayacaklar. Ama farzların tahakkuk edeceği ya da nerede, hangi farzın ne zaman yapılacağı konusunda şuurlu ve taktikli, istişareli iş yapacaklar. Kardeşler sadece şu örneği. Bir mümin olarak çok iyi tefekkür edelim. Allah'ı zikretmek, Kur'an okumak ki o da zikir çeşitlerinden biridir. Daha yücesi olmayan bir iştir. Bir mümin hele hele bir saatlik tefekkür yapmış olsa Kabe'nin eteğinde şu kadar namaz kılmaktan daha faziletli iş yapmış olur. Tefekkür ve zikir birleşince nükleer mümin oluyorsun adeta. Böyle sıradan fiziksel kuralları aşıyorsun, nükleer müminsin. Allah ile irtibatın en yüksek buharlaştığı nokta. Cuma ezanından sonra zikre ne dersiniz? Cuma ezanı okundu, şöyle bir tefekküre dalıp bin kere la ilahe illallah demeye ne dersiniz? Orada haram işlemeye başlamış olursun. Zikirden daha ötesi yok, cuma vakti hariç. Cuma zamanlama itibariyle rakipsizdir. Sabah namazının vaktinin çıkmasına 10 dakika kala zikir yapamazsın. Kur'an okuyamazsın. Nafile bile kılamazsın. Sabah namazının sünnetini bile kılamazsın artık. Çünkü güneşin gelip öğle vakti her şeyi aydınlattığında senin mumunun söndüğü gibi... Farzın ağırlığı diğer bütün işleri yok hale getirmiştir. Bunu idrak edemez de peygamberim buyurmuştu ki düşmanınız sizi atla silahla kovalasa da siz sabahın sünnetini kaçırmayın demişti. Ya ne kadar önemli sabahın sünneti. Kala kala 4 dakika kalmış 7 dakika kala uyanmışsın sen zaten 3 dakikası abdeste geçmiş gelmişsin 2,5 dakika kalmış bir buçuk rekat ancak kılacaksın peygamber sünneti kaçırmayın dedi onu zamanında kalkabilene demişti sen o treni kaçırdın son trene binersin veya binmezsin bu istasyonda namaz kaçırmış biri olarak kalacaksın kıyamet günü de ne bağırıyorsunuz be biz sünneti kılarken kaçırdık bu namazı diye meleklere bir şey diyemeyeceksin sabah namazını kaçırma nedenim sünnetti benim diye peygamberin arkasına mı sığınacaksın ...ne zaman ne yapacağını bilememek de... ...tıpkı bir cahillik çeşididir... ...önceki dinlerin mensupları olan Yahudiler... ...iblisliklerinden dolayı ne zaman ne yapacaklarını bilemediler... ...Hıristiyanlar da cehalet ve dalaletlerinden dolayı... ...nerede ne yapacağını bilemediler... ...akıllarınca hep iyi iş yaptılar... ...hiç işe yaramaz bir iş yaptıkları için de... ...olduğu gibi kaldırıldı onların yerine... ...her zaman her yerde pratik olan... İslam geldi elhamdülillah bu pratikliği her zaman her yerde ne yapılacağını bilmeyen müminler dünyanın en büyük cemaatini grubunu kiliğini basınını medyasını oluştursalar da müminlerin Allah'ın huzurunda biz bunu becerdik ya Rabbi diyebilecekleri çok iş yapamadan gidebilirler bu dünyadan. Çünkü nerede ne yapacağını bilmek, sabah namazının sünneti ile farzı arasındaki kıyaslamayı yapabilmek durumunda olanlar Allah'ın peygamberinin yetiştirdiği nesildirler. Aksi takdirde kardeşler, namazın farzı ile vacibi, sünneti, müstehabı, adabı arasında bir fark olmaması lazım. Yani bir mümin namaz vakti çıkmasın diye gerektiğinde bir kere Subhan Rabbiyel Azim deyip hızlı bir hükü mü yapayım yoksa güzel kaliteli bir namaz mı kılayım hangisini tercih etmelidir namazı kazaya bırakma riskiyle üç kere Subhan Rabbiyel Azim demeyip bir kere ile yetinme arasındaki oranlamayı yapabilen mümin çağdaş bir mümindir dininden taviz vermiyor dinini kurtarıyor Tadili erken mı önemli yoksa zamm-ı sureyi bir buçuk sayfa okumak mı önemli zamm-ı sureyi bir satırlık okuduğun zaman farz yerini buluyor ama tadili erken yapmadığın zaman İmam ı azam 13. farz olarak gördüğü için tadili erkanı senin namazın yok oluyor bir yandan ekstra namaz kılıyorsun iki sayfa zammü okumuş maşallah ekstra dupleks namaz ama fukahaya göre senin namazın olmamış olma ihtimali yüksek bir namaz neden tadilerken yok rükudan kalkışla inişin bir oldu dupleks namaz senin anladığın dupleks namaz secdeyle rükusu aynı 10 saniye içinde secde ve rükû bitmiş nerede ne yapacağını bilemeyen mümin çok şey yapar Bir ton kuru portakalı sıkar Bir bardak içecek su bulamaz onda Ama pratik mümin ki ashab kiram Allah onlardan razı olsun Pratik mümindiler Halid bin Velid Çocukların da bulunduğu bir mescitte Namaz kıldırmaya kalktı Çocukları da kahkahayla güldürdü namazda İki ayet zam ı sure okuyamadı namazdan sonra da niye güldünüz diye sordu yahu iki satır Kur'an okuyamadın koca Halit sen misin diye makara geçtiler çocuklar onda. ne cevap verdi çocuklar biz iman edince peygamber aleyhisselam elimize kılıcı verdi nerede Kur'an öğrenecektik bir daha dedi döndük geldik bu sefer ihtiyarlık günlerimize rastladı Halit iki sayfa zammı sureyle sabah namazı kıldıramadı hiçbir zaman ama ama Milyarlarca kere sabah namazında Kur'an'ın hatmedildiği mescitlerin topraklarını müminlere armağan edip gitti Allah'a İki satır okuyamadı milyarlarca kere hatmedilen Kur'an ne milyarları Allah'tan başkasının sayamayacağı kadar okunan Kur'an Halid bin Velid'in hanesine yazılıyor hala yazılıyor kana boğdu kafirler o toprakları yine İslam'ı söndüremediler o topraklarda ne bereketli bir fetih gerçekleştirmiş Allah ondan razı olsun pratiklik bu işte pratiklik budur kardeşlerim burada temel prensibimizi şöyle sıralayabiliriz bir kere iman davamızın zamanı mekanı yoktur yer gök dünya toprağın altı üstü la ilahe illallah Muhammedur Resulullah içindir Bunu konuşmuyoruz. Farzları da asla konuşmuyoruz. Farzlar zamana, mekana, çağa, uzaya, yere göre değişir, laboratuvara göre, sınıfa göre değişir şeyler değildir. İman ve farz konuşulmaz. Ama farz-ı kifayeleri konuşuruz. Dün farz-ı kifaye dediğimiz şey, bugün farz-ı ayın haline gelebilir. Sen bir üniversite öğrencisi olarak, Mesul olmayabilirdin insanlardan. Filan caminin imamı öğretsin Kur'an'ı denebilirdi. Gittin filan komünizmden yeni dönmüş bir toprağa senden başka Kur'an öğretecek kimse yok. Bırak o farz-ı kifaye hikayesini. Mus'ab bin Ümeyr'sin sana iki saat uyku yetecek. Son insan Kur'an'la şerefleninceye kadar uyumayacaksın artık kategorin değişti senin. Sen kendin Fil suresinden başka birsini bilmiyor olsan bile Fil suresi müfessirisin. Onu öğreteceksin orada. Pratiklik bu. Sen Ukrayna'ya gittiğinde ümmeti Muhammed'in oradaki logosusun sen. Orada artık gariban bir üniversite talebesi, İmam Hatip'ten yeni mezun olmuş zaten hocalar hiçbir zaman doğru düz not da vermemiş. Sen Kur'an okuyamıyorsun diye bir sürü azar. Öyle değil, öyle değil. Orada Şeyhül İslam'sın sen. O buralarda adın senin öyleydi bir yer ki senden iyisi yok oranın şahısın sen nasıl evlendiğin zaman e burada bizim hakkımız ne kadar olacak diyor musun evlendik buraların kralı biziz diyorsun öbürü de kraliçe biziz diyor krallık kraliçelik bu işler yürüyor ümmeti Muhammed olarak tek bulunduğun yerde de sensin oraların alemi musapsın übeysin Ebu Bekir'sin Ömer'sin Halid'sin inşallah Mümin pratik mümindir Ne zaman ne yapacağını bilir Biz henüz daha yeni girdik bu işe Daha seyri sülükümüz ne ki bizim burada Ne seyri sülükü be Öbürü cehennemden geliyor Sen hala seyri sülükten bahsediyorsun Ne uçması sürünüyor insanlar Sen yürüyebiliyor musun yürüyorsun Allahu Ekber deyip yola devam edeceksin Musab bin Umeyr Radıyallahu anh Medine'yi Medine yaptığı zaman bir imam hatip talebesi kadar bilgisi var mıydı? Kaç ayet inmişti ki Kur'an'dan onları bilecekti? Kaç ayet bilecekti ki? Ne inmişti ki Kur'an'dan zaten? Hicretten önceki iki seneye kadar yani ilk on bir senede kaç ayet indi? Namaz mı indi? Haç mı indi? Cuma mı kılınıyordu? Oruç mu vardı? Zekat mı var? Ne ibadet vardı ki? Ne biliyordu? Bir İmam Hatip talebesi kadar bir şeyi biliyor muydu? Cafer radıyallahu an Necaşi'nin önüne çıktığında ne biliyordu? Ne biliyorlardı ki? Yüz ayet bileni yoktu. E biz çocuklarımız daha taharet almayı öğretmeden neredeyse 200 ayet ezberletiyoruz onlara. Herhangi bir sahabiden kat kat üstündeydiler. Aziz kardeşlerim İbnül Kayyım el Cevzi rahmetullahi aleyh. 120 bin sahabinin fetva verecek düzeyde olanlarını araştırmış senelerce. 120 bin sahabi veda hutbesini dinleyenler üzerinden yapılan bir hesaplama ki... Bu 120 bin kelimesi çok incelense belki 200 bini de bulabilir ama... Rakam hep veda hutbesi üzerinden değerlendiriliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında Müslüman olanlar tahminen böyle değerlendiriliyor... Tebuk gazvesine sadece 50.000 bin kişiye yakın sahabi katıldı ama her halükarda yüz küsür bin diyelim. Dikkatinizi çekelim. Şu helaldir, bu haramdır diyecek 120 kişi bulamamış bunların içinden. Ashab-ı kiramın içinden. Bu helaldir, haramdır bilmiyor İbdi Mesud'a soruyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh niye Bedir ehlini Medine'nin dışına çıkma yasağı ile tehdit etti çıkamazsınız Medine'den dedi suçlu oldukları için mi ne karışıyorsun cihada gideceğiz dediler gidemezsiniz dedi ben ne yaparım burada yalnız bu helal haramı kime soracağım dedi hiçbiri derya değil ama her biri volkan mübarekler gittikleri yere Allah'ı götürdüler ilimleriyle değil o volkanlaşmış yürekleriyle. Deryalar gibi ansiklopediler filan gitmediler. Musaf bile götüremediler yanlarına. Musaf. Yani bırak şöyle güzel bir Buhari, Müslim filan. Bir musaf olmadı ellerinde hiçbir zaman. Allah onlardan razı olsun. Gittikleri yere Allah gitti. Peygamber gitti adeta. Biz ümmeti Muhammediz. Beş kuruş etmeyiz aslında adam olarak. Ama başımızdaki peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem feyzi bereketiyle en cahilimizin gittiği yerde bile İslam ışığını saçar. Kırık dökük bir cam parçasıyız biz ama güneşe doğru tutulduğunda müthiş ışık yansıtırız. Kırık olsak bile ışık yansıtırız. En cahilimiz bile. Dün... Dün alkol kullanan birisi bile bugün mihraba geçip namaz kıldırmaya kalksa o namazımızı bile kabul eder Allah. Öyle bir ümmetiz biz elhamdülillah. Bu sebeple kardeşlerim farzlar ve iman hariç bu ümmet ne zaman ne yapacağı konusunda esnektir. Yer gelir bu yer zaman gelir o zaman Oturup tesbih çekmenin en faziletli olduğu iş olur. Ama dışarıda silah sesleri duyulduğu zaman tesbih ile meşgul olmanın vebalini ödeyemezsin Allah'ın huzurunda. Zamanında yapacaktın onu. Sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar işrak vaktine kadar yapacaktın. Yer gelir senin filan üniversiteyi filan bölümü bitirip ümmetine pratik bir hizmet yapman filan medresede hafız olmandan değerli olabilir. Bu kararı neye göre vereceğiz kardeşler? İşte geldiğimiz bu zamanın ibadeti başlığına. Bir kere farzları çıkardık. Farzların kifaye bölümünü esnek bıraktık. Farzı ayınlaşır dedik. Musaptan örnek verip şahısımıza intikal ettirdik bunu. Bunun dışında bir nafile olmak açısından yapılan iş yani farz olmayan işler vacib olmayan işler iki benim yeteneğim Allah beni hangi kabiliyetle yarattı bu iki bilinmezin çıkardığı denklem benim yaşadığım zamanın ibadetidir Allah'ın şeriatına uygun olan işlerde elbette kafama göre ihdas ettiğim bir bid'atte de değil ben güzel sesli Übeyy ibn Ka'b gibi Kur'an okuyabilen birisiysem benim diyarımda da Kur'an öğretecek insan bulunmuyor, herkes ücretle öğretiyorsa Allah beni buraların Übeyy ibn Ka'bi olarak yarattı demektir. Neden? Çünkü Kur'an öğretmek nafile bir ibadet. Ve benim de sesim var, kabiliyetim bu tecvidim güzel bu iki şey birleşince vazife ortaya çıktı veya ben bir yere bayramlaşmaya gittim dikkatinizi çekiyorum bayramlaşmaya gittim 20 dakika sonra oradan çıkarken 5-6 kişinin telefonunu aldım bir hafta sonra onlarla ikinci bir toplantıyı yaptım filan konuyu görüşmek üzere ortaya ne çıktı organize kabiliyetim çıktı ortaya bir bayramlaşmadan, bir tren istasyonda buluşmadan 40 dostluk çıkardım. Kabiliyetim var. Sosyal ilişkim var. O zaman Allah bana bir derneğin, vakfın, tekkenin adresini gösteriyor demek ki. Git, bir telefonun başına geç, buluşamayan müminleri buluştur. Yer arayan talebeye yer göster. Hayra delalet et. Senin cihadın, o zaman yapman gereken şey o demek ki. Müminlerin şeytan açısından en bunaldığı nokta nedir? Bunu araştır. Şeytan müminleri nereden sıkıştırıyor? İnternetten sıkıştırıyor. Medyadan sıkıştırıyor. Senin bireysel olarak... İnternetle, medyayla mücadele kabiliyetin olabilir mi? Yok. Otur aşağıya. İmanını ve namusunu kurtar. Karışma o işleri sen. Beş kişi bir araya geldiniz, derneğiniz var, vakfınız var, bir caminin altında bir hayır işiniz var. Siz internetle mücadeleyi finan şekilde yapabilecek, onu hayırda kullanacak, bir kabiliyet birleşimi yapabildiniz mi? Yaptınız. Bir dakika. Ne demiştik? Hizmet, ibadet çeşitlerinden bir nafile çeşit ve senin kabiliyetin tüzel kişilik olarak veya özel kişilik olarak kabiliyetin kesiştiğinde bir duman çıkıyor mu? Çıkıyor. Allah'ın sana tayin ettiği görev belli oldu demektir. Farzlar hariç. Kardeşlerim öğle namazını camide kıldım diye şöyle göğsünü gerdiği zaman bir adam vay riyakar diyebilir miyiz diyemeyiz. Niye? Sen gavur musun? Yok Müslümanım. Elbette camide kılacaktı zaten. Övünülecek bir şey yok ki burada. Kılmasan sana munafık diyecektik. Camiye hiç gelmiyorsun sen. Farzların edasından riya oluşmaz. Yapmamak diye bir hakkın yok ki. Ama e, 50 öğrencinin yaşesini karşılıyoruz dediğin zaman vay haline bu riya ile beş kuruş kalmadı sana deriz. Neden? Nafile bir işin reklamını yaptın sen. Bu neyi gösteriyor? Farzlar üzerinde konuşmaya gerek yok. Riya bile yok farzlarda zaten. Farzlar. Sen ne güne bu ümmeti Muhammed'densin. Cuma kıldın diye madalya bekliyorsun bizden. Maşallah be. Cuma kılmış. Allah nazardan korusun. Öyle mi dememizi bekliyorsun? Mümin misin he? E zaten üç defa kılmasan sana bir daha mümin demeyecektik biz. İyi ki iyi ki kurtardın yani. Canını zor kurtardın sen. Maşallah ne pehlivansın mı diyeceğiz. Sabahleyin yataktan sağlam kalktın diye. Nafileler böyle değil ama. Çünkü nafileler esnek, farzlar esnek değil. Ya var veya sen yoksun. Farzlar öyle. Ama kifai olan farzlar, Allah'ın esnek bark bıraktığı farzlar ve sen kabiliyetinle ihtiyaç birleştiği zaman yapacaksın, musab olacaksın. Ve bu ümmetin o kaldırılmış din mensupları gibi olmadığını, dağda mağarada ömür geçirip Allah'ın rızasını arama gafletine düşmeyeceklerini... Hayatın tamamında Allah'ı arayan bir ümmet olduğumuzu ispat edeceksin. Bu zamanın ibadeti budur. Peki bunu ben gece gördüğüm bir rüya ile mi yapacağım? Hayır. Mürşidinle yapacaksın. Mürşidin olacak. Seni Allah için kendisine yandaş olarak gören ve senden bir beklentisi olmayan. Seninle beraber çevresinin üç kişi artacağına dair bir hesabı olmadan sadece Allah için sana abi'lik, hocalık, dayılık, adına ne diyorsan sen yapan bir heyet mi, kişi mi olacak? Sana diyecek ki sen de şu kabiliyeti keşfettim. İlhamla da değil, tecrübeyle. Ondan sonra sen de o ihtiyaç ve kabiliyetin kesiştiğini görünce artı eksi toprak hattı birleşmiştir sen erettiklisin artık 24 saat ümmetinin hizmetindense böyle bir ümmetiz böyleyiz diye hayra ümmetin olduk biz bunun için insanlığa çıkarılmış bir ümmetiz bunun için kafetenlinnası olan bir peygamberimiz var bizim Moğol'un derdini anlamayan Afrika'nın derdine burnunu sokamayan mümin, kâfetellinnâsi olan bir peygamberin ümmetindenim diye göğüs gerdiremez. Allah bu heyecan sahibi olarak yaşamayı hepimize kolay kılsın. Velhamdülillahi rabbil alemin.